0: ¿No sabes qué estudiar? Tal vez sí, pero no te has decidido al 100. No te preocupes, nosotros estábamos igual. Por eso inventamos Lato Sensu. Según la Real Academia de Lengua Española, Lato Sensu es una locución latina que significa en sentido amplio. ¿En sentido amplio? Sí, o en amplio sentido, como sea. Aquí nuestros invitados te van a explicar en sentido amplio las cosas. Conoce carreras, oficios, vivencias, historias y más. Aquí con nosotros, en Lato Sensu, por programación alternativa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a capítulo de Lato Sensu. El día de hoy vamos a hablar un poquito de derecho fiscal, en específico de amparo directo en materia fiscal. Estamos con el licenciado Juan Pablo Bárcena. Bienvenido.
1: Buenas noches, Pablo. Bueno, trataremos de lo más precisos o comentarles lo que por experiencia tenemos y que les sirva. Digo, estamos haciendo una labor este donde casi no tenemos mucho contacto con cámaras, pero sí. trataré de hacerlo lo mejor posible y explicarles de la mejor forma a través de este de este medio.
0: Sí, porque okay, este, pues me gustaría empezar por preguntarle, eh, bueno, esta parte de del amparo directo, se da en, en qué circunstancias, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuál es el momento en el que un contribuyente dice, híjole, necesito ya tramitar un amparo directo porque todos los momentos procesales anteriores, pues no los gané y ya estoy en, en esta situación en la que me veo en esta necesidad, ¿no? Bueno, más que yo creo que
1: el, el contribuyente, su defensa, ¿no? Okay. O a menos que sea el, el mismo contribuyente que está viendo sí. su defensa, ¿no? Básicamente la la defensa va a tener que valorar una vez que llega al punto donde le van a resolver un juicio de nulidad, más bien le resuelven un juicio de nulidad, y ese juicio de nulidad es adverso a los intereses del contribuyente. Y entonces, en ese momento, tiene que decidir la defensa si opta o no por seguir con este, con el con la siguiente etapa que tiene o o la legislación para, para poder defender a ese contribuyente, que no es otro más que el amparo directo, donde se, has, se van a hacer valer ya violaciones desde el punto de, de vista constitucional, conven, de, también de la convencionalidad, así como de cuestiones procesales. ¿no?
0: Ok, y en, en ese sentido, eh, ¿cuál es la función del amparo? O sea, entiendo que, que es una cuestión constitucional y que es una cuestión de, de derechos humanos, ¿no? Pero ¿cómo funge en la materia fiscal el amparo? qué suple qué resuelve en qué ayuda
1: bueno es que al final del día como sabemos el amparo el amparo va va este va a proteger la constitucionalidad no sí y consecuencia lógica que es la constitucionalidad no es otra cosa más que las normas fundamentales las normas de, de derechos humanos y de ahí pues habrá que vamos a revisarlo se va a revisar toda esa toda esa situación de cómo se dio el procedimiento, de si las normas fueron, fueron interpretadas correctamente, si hubo una buena aplicación o una buena interpretación del derecho. Digo, ahí todo lo que vienen siendo las garantías de, este, constitucionales.
0: Ok. Quiero hablar un poquito de la parte doc- doctrinal porque me metí a ver un poquito en internet cómo está considerado el amparo y hay una discusión de si el amparo es un juicio o es un recurso, hablando específicamente en materia fiscal y hablando del amparo directo. ¿Usted qué considera? Que es un juicio. ¿Por qué? Porque
1: es un es, una, es
0: un estudio a detalle respecto
1: de todo lo que vendría siendo la, la este, el, el seguimiento de un, de, de un proceso. Claro, digo, ¿por qué siempre se ha, se ha manejado la, la discusión? Porque se va a advertir situaciones... Que ya se, vi- ya se vinieron planteando. Si tú no planteaste la, la, o no hiciste el, la, la estrategia de hacer un planteamiento correcto acerca de normas, acerca de si, si eran constitucionales o no, si, vamos, si no le dices tú el, el, el antecedente, la carne que tienes para el amparo directo, pues va a ser menor, ¿no? Entonces sí, sí. pero al final del día pues vas a, bus- vas a buscar la legalidad, vas a buscar que se cumpla la constitucionalidad, la convencionalidad.
0: Eso es lo importante de, de lo del amparo. Ok. Yo escuchaba hace, hace no mucho, hace poco, que había una discusión también al respecto de si el amparo en materia fiscal estaba muerto o no. ¿Cuál es su postura al respecto con, con ese dicho, con ese tema que está manejando?
1: Pues yo diría que más bien hoy, este, en día tiene, tiene que el abogado tiene que estar más especializado en la materia, tiene que ser más 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 este estudioso. ¿Por qué? Porque las autoridades se han puesto a trabajar. Anteriormente sí decíamos, bueno, todos los juicios se ganan en materia este, fiscal Igualmente pues tenía la misma repercusión en en, el, en la materia del amparo. Pero hoy realmente todos los procesos han, se han venido mejorando en la creación de leyes ya son más, se cuidan muchos todos los principios que, que que trae como como protección la materia fiscal para que no tengamos esos vacíos o no tengamos esas contradicciones y en un momento determinado el litigante pueda fácilmente dejar sin efectos una norma o se deje de aplicar una, una norma a X contribuyente,
0: ¿no? Hasta en tanto no se vuelva a modificar esa ley, ¿no? En, en materia de amparo, ¿qué tan actualizado tiene que estar un abogado? Entiendo que hay misceláneas fiscales, entiendo que cada año hay un paquete económico, entiendo que hay muchas cosas por detrás. ¿Y, y cómo funciona esta parte? Porque hay un estudio muy grande y muy fuerte, constante en, en el derecho fiscal, que supongo que es una, una tarea pues monumental para, para los abogados fiscalistas.
1: A ver otra vez, es que al final digo, siempre la boda tiene que estudiar, siempre tiene que estudiar, siempre tiene que estar actualizado, ¿no? Sí. Y como tú lo dices atinadamente, o sea, sí, siempre sí, hay que estar estudiando, porque la materia fiscal siempre está en evolución, siempre está en, en, en constante mejoramiento. ¿Por qué? Porque si, si el SAT ve que de repente, China, en esta partida se me están yendo recursos, pues trata de cerrar esos recursos. Si ve el este, si ve que por aquí. Hubo una interpretación, pues trata de cerrar esa esa interpretación. Anteriormente había varios canales o había varios momentos donde tú le haces una consulta a la autoridad, le le ponías, ah, bueno, a ver, dame el criterio respecto de de qué aplica para tal supuesto desde el punto de vista fiscal, ¿no? Y te resolvía. Y entonces eso era como como un criterio que ya tenía la autoridad y tú tratabas de, de, de soportarlo pero hubo una, una modificación donde decía bueno todas las todas las consultas y demás no generan este no no generan ningún antecedente ¿no? y así así van 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 mejorando sus sus este sus procesos donde te cierran por aquí te cierran por allá anteriormente era muy fácil quitar una multa porque venían la, las firmas este la, la, las firmas este que eran de este que no eran autógrafas ¿no? Uh-huh. que eran falsims entonces llega el momento donde hoy hay firma electrónica y entonces qué crees que te, la autoridad te puede firmar con firma electrónica todas las resoluciones que ellos quieran inclusive la modificación que, que, que se generó con ahora con la con la este con las notificaciones electrónicas vía de buzón tributario pues te rompieron todo lo que era todo lo que era la, la, la una estructura respecto del debido proceso y demás no porque anteriormente pues, simplemente no le abrías al al ejecutor o se cambió el domicilio y pues nunca te notificaban no pero qué crees hoy te dice la autoridad por buzón tributario sí. te llega una notificación y ya estás, ¿no? Y si no y si no te das por notificado no me importa, porque te surta de todos modos, ¿no? Tienes chance de verla para que te surta, pero si no, de todos modos te va a surtir. Entonces, es un, son de las cosas que se ha evolucionado. Y lo que no ha pasado en materia civil, por, por ejemplo, ¿no? En materia civil todavía tiene que ir el, el, el notificador y, oye, te vengo a, noti- a, a emplazar respecto a esto. Y en materia fiscal, ¿qué crees? Ya no. Entonces, eso es, es eso, ¿no? Que sí. Es la evolución y entonces tienes que estar pendiente cómo... Cómo hoy me surte una notificación. Cómo se van a dar los nuevos. Cómo se da una nueva auditoría. Cuáles son los. Cuáles este anteriormente teníamos no sé este facturitas donde llenabas toda una serie de protocolo y tenemos contabilidad electrónica, tenemos facturas digitales, todo eso. Pues es un, una evolución muy grande y un salto cuántico por decirlo muy muy este loco que que al contribuyente pues lo tienen más en la mira donde ya ya el este donde ya estás perdón el término ya estás confeso ya ya la, la, la situación de la dinámica respecto de los actos donde ya están certificados ya me dan la posibilidad a autoridad de decir sabes qué? voy por ti porque ya sé cuánto cuánto facturaste cuánto este tienes en en, en este tanto facturas de ingresos como de egresos y eso se debe haber reflejado en bancos el secreto bancario pues está superado para efectos fiscales entonces dime si no hay evolución y entonces toda esa parte donde hab- habían a lo mejor agravios que podías hacer valer respecto de ciertos principios de asientos contables, hoy te dice la autoridad, no, mira aquí hay este esa situación donde tú ya, no, tú ya tienes que decirle a la autoridad, sabes que esta, esta factura este, es a, al efectivo pago, etcétera, ¿no? Y en los diferentes supuestos. no Entonces, ¿qué te hace? Pues te corta, ¿no?
0: Cree que en, en este sentido eh, una figura como la Prodecon es de ayuda sirve eh, cumple una función importante para auxiliar al contribuyente al momento de que se encuentra en una situación de híjole impago con con el SAT ya me estoy generando un crédito ya me estoy generando recargos actualizaciones
1: pues claro que sí sí sirve digo la figura jurídica de la Prodecon vino a ser un, un mediador este, que hacía falta en el este, en el derecho mexicano donde a, a, hay un hay una especie de, 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 de mediador donde le dicen al contribuyente, oye, pues este es el supuesto donde la PRODECOM con experiencia y demás analiza cuáles son cuáles son las posibilidades que tiene el contribuyente, porque no le llega uno, le llegan varios, ¿no? Entonces, ¿quieres o no tiene criterios respecto de cómo, cómo, cuáles son los tópicos o los temas que pueden ser cuestionables para la autoridad y poder llegar a, a acuerdos conclusivos donde sea un beneficio para el contribuyente? Y de entrada, pues te quitas las multas, ¿no? Y, y puedes llegar hasta un, un convenio de pago en parcialidades, ¿no? Siempre y cuando, bueno, pues tienes que analizar, tienes que tener un buen asesor donde te diga, ¿sabes que Sí, estamos en este supuesto, ¿no? Porque a veces este es eso, ¿no? Donde donde no hay un alguien que te dé un buen soporte, donde te diga, mira, estamos hablando de estas circunstancias, donde donde lo que está operando para, para el día de hoy es esto, lo que te van a poder probar. Muchas veces me ha tocado ver que el contribuyente dice, oye, pero es que no es así la situación, ¿no? no me gané todo este dinero no pasó esto o esto fue de tal forma aunque yo gasté más, no es mi utilidad pero, ¿qué pasó? que al final no tienen un buen asesor donde le, le, le debieron haber explicado oye, mira, para que tú puedas deducir esta parte de de, 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 de de tus ingresos tienes que acreditar bajo estos criterios no y ya cuando llegan a una situación donde dices, chin, pues no, no no tengo la este, no tengo cómo acreditar lo contrario y es cuando estamos en, inmersos en una serie de, de problemas de carácter fiscal. ¿no?
0: Hay hay un tabú muy grande de, y mucho respeto y también este alejamiento por parte de muchos abogados de no incursionar en la materia fiscal. Digo, se habla mucho de números y de que hay también una parte de trabajo del contador integrada en esto. ¿Qué opina de, de esta creencia que hay a, acerca del abogado que, que no quiere acercarse a, a los números?
1: Pues... Digo, creo que es, es un tabú que ya que ya está superado, ¿no? Hoy, hoy saben todos los estudiantes que, que el, toda la cuestión matemática y demás ya y están involucrados en cualquier área, ¿no? Pero yo creo que hoy hoy en día es más por la especialización, por el cambio lo, lo dinámico que venimos platicando, que es la materia fiscal, ¿no? Y digo, hoy creo que, que el que quiera meterse en la materia fiscal tiene que tener dos, 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 este dos vertientes muy claras. Tienes que saber de cuestiones contables y de cuestiones legales. Y si eres abogado y eres contador, creo que sería la mejor forma de poder entender todo lo que es el, el derecho. Y, y cierto es que, que uno va de la mano del otro. No No puedes, no puedes negar que el, que el contador tenga que saber de derecho y el, y el abogado tenga que saber de cuestiones contables. Digo, cuando tienes que analizar una resolución para ver si fue integrada o no correctamente si eres abogado, dices, ah, pues yo me voy a la legalidad, ¿no? Pero espérame, tienes que saber cómo se integra una cuenta contable, de dónde provienen los números, el el analizar un, un estado financiero, un estado de posición, ban- un, un estado de resultados, etcétera ¿no? Entonces tienes que aprender de la materia, tienes que este saber interpretar unos estados financieros para ver dónde, dónde puede estar la, la congruencia y la incongruencia de lo, este, para, para empezar a analizar todo lo que te dice una resolución, ¿no? Entonces, yo creo que, que aquí es importante que manejes bien, bien, bien este la materia fiscal. Yo creo que más adelante tendría que, que se tendría que pensar que para que alguien se dedique a la materia fiscal, para que se, se diga fiscalista, yo, yo creo que debería haber una especialización donde tengamos que tocar el aspecto contable, ¿no? y La interpretación del, de las normas desde el punto de vista contable.
0: Sí, unas una NIFs, un, un sentido de esto, ¿no? Porque creo que el contador tiene un, una estructura mental muy diferente a la del abogado y muchas veces chocan no en ese sentido y también entre los egos de de ser el, yo soy el contador de la empresa y, y yo soy el abogado y a quién le vas a hacer caso y todo eso lo ideal sí sería eso no una integración de una persona que, que que cubra las dos trincheras no es complicado que, que
1: que este que digo por lo regular casi siempre son este o son contadores o son abogados y cada quien tiene tiene un, una situación que guardar, ¿no? Por sí. la por la misma estructura de las empresas. Tú digo, siempre va a haber un contador que se dedique a los asientos, que se dedique a llevar to, toda la, la, la cuestión de la integración de, de las diferentes vertientes de los números, dónde van aquí, dónde van, y saber dónde, dónde asienta cada cosa, ¿no? Y el abogado tiene que ver la cuestión de la normatividad, pero uno se complementa con el otro. Y, y por eso te, te comentaba que, que en un momento determinado para decirse fiscalista yo creo que tendríamos o tendría que generarse una un, una una especialización donde la cuestión contable sea muy importante yo he visto a lo mejor este, este, tira de materias de, de maestrías donde yo creo que de repente tendrían que que para los que están estudiando alguna maestría en materia fiscal tendrían que ser muy este muy puntuales en esa parte no que sepan cómo va cómo viene un asiento contable muchas veces el eh, cómo cargas, cómo abonos, cómo abonas, cuál es una, una cuenta deudora, una acreedora, siempre tiene sus temas, y más para los abogados, porque tenemos otra percepción diferente de, de esos conceptos, que son muy importantes para pues, saber integrar diferentes cuentas. ¿no?
0: Sí, y este, y regresándonos un poquito a, a lo que veníamos a hablar en concreto, el, el amparo fiscal, este, bueno, el, el amparo directo en materia fiscal. Eh, Hablando un poquito de la competencia, ¿quién conoce y quién resuelve de este amparo?
1: Son los colegiados los que tienen que resolver. Una vez que tú planteas, bueno, tú vas a plantearle el amparo a la misma autoridad que emitió el acto, ¿no? Sí. Es decir, a la sala le vas a decir, oye, soy inconforme con tu este con tu amparo y, este, y, que, y, y obviamente planteas, perdón, estoy inconforme resolución. con tu resolución sí. y te planteo el amparo, ¿no? El amparo va, tiene que cumplir los requisitos. De, de siempre, el nombre, el nombre, domicilio, el acto reclamado, etcétera, como como sería el 108 y como sería el, el 170 de la ley de amparo, ¿no? Para que cumplan los requisitos, para que sea procedente, ¿no? Entonces, este, en, en ese sentido, pues, este se plantea ante la autoridad y la autoridad tendrá tiene la obligación de remitirlo al colegiado que corresponda, ¿no? Sí, perdón. Al,
0: al, sí, sí, está los a, ajá. Hablando un poquito de de la cuestión este constitucional, digo, a a lo mejor la la pregunta podrá parecer absurda, pero existe la duda entre algunos, y me gustaría preguntarle por qué no existe la suplencia de la deficiencia de la queja en la cuestión de amparo fiscal, obviamente.
1: Pues, básicamente, yo tengo el el siguiente concepto, ¿no? Este la, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que en en este que ya no se requiere hace para para que para que un agravio sea procedente tenga que tener un un silogismo jurídico bien este estructurado no y entonces eso ha generado que el que los magistrados que tengan que resolver el amparo que se les pone de conocimiento tengan que buscar o tengan que analizar el agravio y ver dónde dónde está el el, la petición que está que está pidiendo en concreto ese, ese este ese litigante qué es lo que le está poniendo de conocimiento, qué le agravia, qué cuáles son las violaciones que comete, entonces tiene sí que ser exhaustivo en verificar el agravio y, y ver dónde está el este de de qué de qué estamos hablando. Obvio, el en la materia fiscal es de estricto derecho, pero bajo esta bajo esta tónica tiene que tiene que buscarlo el este el el, el magistrado hacer una lectura este, general respecto del, de un de una, del agravio planteado y ver dónde está estructurado, ¿no? dónde, cuál es el, el este, la petición que, que se está generando para, para que haga el estudio que corresponde. ¿no?
0: ¿Qué le dice usted a un contribuyente cuando llega con una situación de estas? O sea, qué consejo le da, cómo le plantea la situación que, que está viviendo, para que sepa dónde está parado, porque muchas veces, pues, desconocen completamente la naturaleza de la situación en la que se encuentran. ¿no?
1: A veces es complicado, ¿por qué? Porque para poderle dar un consejo al contribuyente tienes que conocer todo el antecedente. No Tienes que ver, desde meterte a, 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 a la determinación este, es, histórica, a ver si, si es procedente o, fue, o, fue, o no fue procedente los, los agravios que plantearon, porque qué no, no, no fueron lo, lo suficientemente eficaces para que se declaran procedentes, ¿no? Y de ahí entonces poderle poderle decir si si le recomiendas o no que se vaya a la siguiente a la siguiente etapa que que puede ser el este el amparo directo. ¿Por qué? Porque si, si no hay un soporte real, no hay una velación que sea contundente para que se para que la, se pueda declarar la nulidad o, se, o te puedan otorgar el este el amparo y la, 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 la protección de la justicia federal en la siguiente en en la etapa de la en del amparo directo entonces vamos a estar en la en la situación donde lo único que vas a hacer es gan- este cargarle al contribuyente recargos y actualizaciones este más adelante no y muchas veces a veces se recomienda bueno pues si no tienes muchas posibilidades pues haz un haz este haz un pago bajo protesta para que no se sigan generando esos este esos recargos y esas actualizaciones ¿no?
0: sin intención de pago uh-huh.
1: digo es un pago bajo protesta Tú lo lo, lo, lo lo pones bajo protesta y si llega a salir favorable, bueno, pues ya pides una, una evolución ¿no? o una compensación según sea el caso. ¿no?
0: Ok, ¿y por qué considera usted que, que los contribuyentes y, y las personas en general llegan a una situación de estas en las que se les salieron de, de control todas estas partes de contribuciones y ya tienen recargos, actualizaciones, créditos fiscales, la autoridad y no saben cómo llegaron a eso? Pues muchas veces, este
1: yo creo que, bueno, en el, en el el, el la, la situación es que falta asesoría, falta de que alguien les diga realmente cuáles son sus números reales. Muchas veces aquí el empresario en México agarra, abre la caja y ve dinero y dice, ah, pues el negocio va bien, ¿no? Pero no sabe si se está comiendo el impuesto, el el, el la retención, o realmente cuál es este, su punto de equilibrio. Y entonces eso es muy, muy, muy importante. A veces desafortunadamente les gana un poco la suerte el empresario, al, al microempresario y dice es que no, aquí hay lana y ese es mi lana y, y este parece que le quieren quitar su dinero, cuando deben de tener realmente una cultura de, de, de tributos, donde deben de, de entender que si tienen alumbrado público, pues es, alguien les, les está vendiendo ese servicio y no es gratuito, debe de costar de alguna de alguna de otra forma, ¿no? Entonces esa parte, sé que hay muchos temas a, al respecto, ¿no? De por qué sí contribuir o no, pero la conciencia de de que hay que tributar, hay que hacerla y creo que todos los todos los este los profesionistas que estamos en el ramo tenemos que hacerle conciencia a los contribuyentes que hay contribuciones que tienen que pagar y que al final del día no se no se malentienda que el, que nosotros, nosotros somos el medio para que ellos se evadan su responsabilidad, no hay que ser responsables en ese sentido y llevarlos a que hagan la contribución que corresponde y explicarles qué parte les corresponde a ellos y qué parte les corresponde al Estado de lo de la utilidad que puede tener su empresa, ¿no? O qué impuestos se generan por por la actividad. Eso es básicamente, ¿no?
0: ¿Qué le diría a un estudiante que hoy se ve interesado en incursionar en la materia de amparo y que pretende que eso sea la forma en la que él incursione en el derecho?
1: Pues digo, el amparo es al final del día todas las materias al final tenemos que llegar al amparo. En materia fiscal le, les diría que tienen que estar pues al pendiente y al y a, y en el estudio constante de la materia porque como lo, lo platicábamos ahí, ahí es, un, es constante la el cambio la el, el cómo se va perfeccionando la materia y entonces eso eso implica que tengan que estudiar y estudiar y estudiar todo lo que vengan las jurisprudencias, las misceláneas las modificaciones y, y ser muy, muy intuitivos porque también la materia te te dice te dice una cosa y tienes que ir ir con ella caminando, caminando, porque muchas veces pasa de que de que hay una norma y a veces tú la puedes interpretar en ese momento, pero te cambia la interpretación que te hace la autoridad, te la cambia por completo, ¿no? Y dice, oye, pues lo más correcto era esta, ¿no? Pero la, la autoridad dice, ah, pues es mi interpretación y vámonos con esa interpretación, ¿no? Y entonces sí, es estudiar, estar constantemente en capacitación, ver cuáles son los, los, este, los criterios que sustentan la autoridad cada vez que que emite un, un acuerdo, ¿no? O que emite una, o que se emite una nueva miscelánea, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se interpreta? Porque eso es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? De que, bueno, pues ya está la norma, ya está la, la, el, el este, la, está la, la ley, y está la miscelánea, y, y están las, la, la, las normas que, que, van a, que van a darle la, el, la, la eficacia a, a esa disposición, ¿no? Y entonces, pero muchas veces tiene, tiene muchos muchas este, cosas que implementar la autoridad para su ejecución ¿no? y entonces ahí es donde, donde vayan muchas cosas
0: con, ¿Considera que el blindaje que ha venido haciendo la autoridad tanto fiscal como este, ejecutora y todas las que tienen relación con esto, le han quitado pues ese nicho de trabajo al abogado, o sea, han limitado mucho esa parte para ustedes los fiscalistas
1: Yo creo que digo en el momento donde se vuelve se, se vuelve más este más técnico pues requieres tú también ser ma, mayor este ma, tienes que tener mayor estudio para hacerle un planteamiento a la autoridad buscar los resquicios que puedan existir en la ley para que sean procedentes la, la los amparos digo en materia de, de, este, de, de amparo este indirecto pues tenemos todavía más que cortar no en el amparo este directo pues ya es algo que ya te planteaste que ya, ya llevas este un, una secuela más o menos este ya este, estructurada, ¿no? Que debís haber previsto cómo, cómo tener ya los agravios de alguna de, de alguna de otra forma este, vistos para que en el amparo directo tengas materia, no que te quedas sin materia, ¿no?
0: Ok, porque esto es importante también tenerlo presente, digo, el hecho de sembrar una semilla previo a que llegues a esa etapa, eh, digo, no sé si todos los litigantes lo contemplen así, pero es importante, ¿no? porque A veces las autoridades no entran al estudio de algo en en un momento, pero tú lo sigues manteniendo ahí, 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 para que en el momento que tú consideres que puedas sacarle provecho a eso, le digas, ¿sabes qué? Se te olvidó desde esta etapa estudiar esa parte, ¿no?
1: Sí, claro, digo, por eso es que te te comenté en algún momento que que el amparo es es un medio de control constitucional. Entonces tienes que tomar en cuenta que al final del día ese control pues son las son las normas las normas este le, o, o las garantías de legalidad y, y este y que tienes que tener que tienes que tener previstos cómo lo planteaste para poder hacer, hacer la argumentación en su momento ejemplo no si si tú no si tú no empiezas a cuestionar la norma cuando cuando, cuando llegues a la etapa cómo, cómo la, la la declaras o cómo, le, o cómo generas un agravio donde estés planteando que esa norma es anticonstitucional. Por eso tienes que empezar a trabajar, ¿no? Porque la norma no 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 cumple con el principio de equidad y proporcionalidad que establece el artículo 31, fracción cuarta, ¿no? Entonces, si no lo empiezas a, plan- a plantear desde un principio, cuando llegas al momento este al momento del del amparo, ¿cómo, cómo le das ese giro, no? Por eso es que no cuando lo planteas hasta, hasta el amparo directo, te dicen, ah, pues, este, este agravio es este, es improcedente porque nunca fue tocado, nunca fue vertido, nunca hubo un, una controversia al respecto, respecto de lo que estás planteando, no es, es este, son, son hechos que no, que no fueron parte de la litis del antecedente, ¿no? Entonces es esa parte donde, donde tienes que ver, que ir planteando la semillita para que cuando tú tengas que, 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 que plantearlo, a lo mejor muchas veces pasa que la autoridad pues no le hace mucho caso y se mete realmente con algunas otras este con las estructuras que le, le hayas planteado como agravios, pero al final tú traes esa ese este esa esa este, ese planteamiento que vas a poder desarrollar en el este ya en la etapa del amparo. ¿no?
0: ¿Tiene cabida la convencionalidad en materia de amparo fiscal?
1: Sí, aunque creo que, que esa parte es muy, muy, muy compleja para, para nuestro derecho. Me ha tocado que se le han hecho algunos planteamientos a, a, a las autoridades en materia de amparo y, y pareciera como que no la ven no muchas veces se las se, se les ha planteado algunos temas de convencionalidad y los y los han dejado este como, como si no los ven no y no y bueno ya sabemos que nos tocaría la corte interamericana no pero pareciera como que a veces este hacen caso omiso como que no los ven y a veces digo hablan se habla mucho en la constitución donde donde señalan que, que las leyes que emanen y, y los y los convenios que haga la, que haga el estado mexicano no sí. pero muchas veces nos ha tocado en, en la práctica que, que la autoridad en, en, en este, no resuelve no resuelve los planteamientos de convencionalidad han, este, han sido han sido muy, muy este, reiterativos en ese sentido donde donde este, pareciera que no se les planteó nada, ¿no? Digo, no sé si, si en algún momento determinado este, habría, que, habría que tomar en consideración plantearlos desde, el, de, desde otra perspectiva donde, donde solamente se plantearan puros puros temas de, 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 de convencionalidad para que lo entren, entren al estudio. Porque de fondo, porque si entra con, con algún tema donde, donde tú le estás planteando, eh, eh, no sé el, el, la exhaustividad de, de que no fue exhaustiva en el estudio y lo y lo reflejas con algún convenio este, de carácter internacional, pues se quedan con lo con, con lo que dice la constitución y no entran al estudio este más a fondo de, de por qué se sí cumple el, el, lo, lo, el tratado internacional no
0: pues no tengo nada más que, que preguntarle, creo que hemos sido hasta cierto punto pues en un grosso modo claros, este, no sé si tenga algo más que decirme.
1: Pues nada, que estudien y que trabajen en cada uno de sus de, 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 de el desarrollo de sus temas en materia fiscal y que hay mucho que, que aprender, mucho que estudiar y mucho que innovar, ¿no? Yo siempre he dicho que que el derecho es un es un ente vivo que nunca nunca, nunca ha dejado de crecer y cada vez este es más complejo y, y a nosotros los abogados nos queda más, no nos queda más más que lo entendiendo, comprendiendo para que hagamos una mejor práctica
0: gracias, sería toda nuestra parte, nos vemos en una próxima edición hasta la próxima gracias por darle play no olvides seguirnos y compartir el contenido recuerda que cada semana hay un nuevo episodio